1: Vogliamo raccontare un'altra storia. Il coronavirus può scatenare una crisi alimentare mondiale? Asparagi e aglio, fragole, albicocche, pesche e ciliegie. E poi carciofi, fave, piselli. Le raccolte primaverili in Europa sono già cominciate. Quelle estive sono ormai imminenti. Come ogni anno. Questo però non è un anno come un altro. L'epidemia di coronavirus ha costretto la maggior parte delle nazioni del vecchio continente a imporre il confinamento della popolazione, il blocco di quasi tutte le attività produttive e la chiusura delle frontiere, oltre le quali sono rimasti anche i lavoratori stagionali del settore agricolo. Centinaia di migliaia di persone, provenienti principalmente da Bulgaria, Romania, Polonia, Marocco e Tunisia, senza le quali il sistema è semplicemente incapace di funzionare. È stato calcolato che potrebbe essere pari a quasi un milione il numero di braccianti che mancheranno nei campi europei. Secondo la Coldiretti soltanto in Italia sono 370.000 i lavoratori che arrivano ogni anno dall'estero, fornendo il 27% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. Senza di loro il rischio è che le catene di approvvigionamento si inceppino. È quello che teme Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che avanza una proposta.
3: In un momento come questo il nostro paese non corre alcun rischio per quanto riguarda la produzione di cibo ma soprattutto che questo cibo poi venga messo a disposizione dei cittadini consumatori. Siamo il paese con la più grande biodiversità a livello mondiale, siamo il paese che più di altri può garantire, e questo grazie anche allo straordinario lavoro che i nostri agricoltori fanno nel loro quotidiano, proprio l'approvvigionamento nel mettere a disposizione questo cibo come dicevamo per tutti i cittadini e tutti i consumatori nello stesso modo però dobbiamo sottolineare che sarebbe particolarmente grave se noi non avessimo a disposizione degli strumenti agili, veloci, snelli in termini di sburocratizzazione per creare quella condizione per la quale Questo cibo non rimanga nei campi, è quello che stiamo rischiando nel comparto ortofrutticolo perché mancano 200.000 persone che in questa fase, in questa stagione, venivano a collaborare all'interno delle nostre aziende e che potremmo risolvere, ad esempio, con l'utilizzo dei voucher.
1: Ma sotto gli occhi troppo spesso chiusi di tutti noi, danni si concentrano nei campi migliaia di lavoratori stagionali irregolari. Sottopagati e sfruttati dal caporalato, costretti a vivere con paghe da fame in villaggi fatiscenti di lamiere e cartoni. Il ghetto di Regnano Garganico in Puglia è stato per anni il cuore di tale dramma. Daniele Iacovelli è il segretario della FLAE-CGL di Foggia, uno degli epicentri del caporalato, con migliaia di migranti sfruttati ogni anno per la raccolta del pomodoro. Secondo il sindacalista, la soluzione alla mancanza di mandopera deve tenere insieme la difesa dei lavoratori stagionali
4: c'è effettivamente la mancanza di, di circa 4.000-6.000 lavoratori che in genere in questo periodo erano già presenti nel nostro territorio questo chiaramente è causato dalle limitazioni di spostamento in Europa a causa del, del Covid-19 e di tutto quello che sta accadendo eh, questa, questa condizione si potrebbe sanare in due modi sostanziali il primo è quello di provare ad aprire una sanatoria rispetto a tutti i lavoratori africani che attualmente sono nel nostro territorio e che potrebbero tranquillamente diciamo, essere una, una sorta di, di, di sanatoria rispetto alla, ai documenti che permetterebbe quindi di avere un rapporto di lavoro in condizioni di, eh, di legalità che purtroppo oggi non avviene perché non avendo i documenti molto spesso lavorano in, in, in nero proprio la seconda è l'applicazione chiara e vera del contratto collettivo che riporterebbe sicuramente con dei giusti salari e con degli orari corretti moltissimi italiani nelle campagne in merito alla questione dei voucher noi valutiamo che non c'è assolutamente necessità dei voucher per due ordini di motivo uno perché il contratto agricolo ha una sua flessibilità che prevede che tu puoi assumere una persona anche per un giorno solo e l'altra è che sembra assurdo che gli imprenditori agricoli chiedano i voucher perché il voucher vuol dire acquistare dei buoni prima dell'attività lavorativa quindi vuol dire investire molti soldi prima della vendita del prodotto cosa che invece attraverso il salario i lavoratori vengono pagati dopo 15 giorni o 30 giorni come dovrebbe essere
1: Per questo è necessario un immediato sostegno ai produttori soprattutto i più piccoli, i più vulnerabili Banca Etica si è per questo attivata con una serie di misure specifiche. Nazareno Gabrielli è vice direttore generale di Banca Etica.
5: Gli strumenti di sostegno al settore agroalimentare di Banca Etica sono specifici per un operatore bancario che fa finanza. La finanza non è filantropia, quindi c'è da un lato il sostegno al credito in termini di allentare quella che è la la pressione con moratorie su mutui in essere, linee di credito per la liquidità su esigenze immediate e, e anche mutui e finanziamenti per operazioni di investimento più a lungo termine. Questo credito si finanzia attraverso la raccolta di depositi dedicati da parte dei clienti offerti a tutta la clientela di banca etica come investimenti che mirano a sostenere particolarmente il settore agricolo, eh, e questa è l'attività diciamo, tipica. Poi c'è un tema di eh, attrezzarsi come banca in termini professionali per rispondere alle competenze, con competenze più specifiche, questa è, è un'operazione che è in atto già da un po' di tempo, ovviamente verrà rinforzata ulteriormente. Cosa ci sta a cuore è sostenere soprattutto le filiere, Storicamente Banca Etica nasce col sostegno del settore biologico e per sostenere le realtà dell'agricoltura biologica, ma anche eh, le esperienze di agricoltura sociale e tutte quelle realtà imprenditoriali del settore agricoltura che hanno dei risvolti positivi sulle comunità. Poi c'è tutta un'azione che si può mettere sotto il cappello dei servizi, servizi all'operatori singoli, quindi ai dipendenti delle delle cooperative ma anche ai lavoratori autonomi che girano nelle nelle filiere di questo settore e e qui ci sono dentro il tema della previdenza con dei fondi pensione, delle assicurazioni con delle eh, formule dedicate proprio esclusivamente al settore agricolo e il sostegno ovviamente all'accesso al credito agli operatori come dicevo e anche un'iniziativa di carattere relazionale ma che è una sorta di rete infatti soci in rete per tutti i soci di banca etica che può essere eh, un mercato, una grande vetrina, l'occasione per mettere in contatto produttori e consumatori all'interno di una filosofia che è quella della finanza etica.
1: Una delle realtà che sono sostenute da Banca Etica è Ecor Natura Si, azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici. Fausto Iori, amministratore delegato di Ecor Natura Si, ha le idee chiare. L'intera filiera alimentare, dalla produzione al trasporto alla commercializzazione, è messa a dura prova dal coronavirus. Quello che dà forza a Ecor Si, Sì, nella sua visione, è la resilienza, è l'aver saputo sviluppare un sistema di partnership fra tutti gli attori coinvolti nella filiera. Iori vede nella crisi la possibilità di progettare una nuova normalità, con al centro tre elementi chiave.
0: Uno, ripensare il cibo come un elemento essenziale. Ci siamo accorti quando c'era pericolo, c'è problemi, ci sono dubbi, paure che il cibo sta di ridiventando una cosa essenziale, non semplicemente una commodity. E questo è un grande cambiamento, un paradigma nuovo che deve essere riportato e ripensato nella testa di tutti i cittadini. Non è una commodity il cibo, il grano non è una commodity, non deve essere negoziato alla borsa, ma deve essere pensato come cibo la seconda grande cosa che abbiamo imparato è che dobbiamo ritornare alla terra anche in un'ottica sociale il pensare che mancano centinaia di migliaia di lavoratori per raccogliere i frutti che la terra ci dà e questi di, centinaia di migliaia di lavoratori devono venire dall'estero noi abbiamo nuovi lavori che devono essere fatti da noi le persone devono percepire l'agricoltura come un nuovo posto dove lavorare dove vivere e un'altra cosa fondamentale che ne deriva, e penso che prima qualcuno aveva qualche dubbio, diciamo, ma chissà, il, te, il rispetto del pianeta, le, la, la sostenibilità, sì, sono tante cose belle, però poi alla fine... Bene, io adesso credo che non esista persona al mondo che non abbia capito che il rispetto per il nostro pianeta è una cosa essenziale.
1: Ma il coronavirus rischia di creare gravi problemi ben al di là dei confini italiani. Il Kazakistan, primo produttore mondiale di grano, ha deciso di limitare le esportazioni la Cina ha deciso di conservare scorte di farine buone per rispondere alla domanda di un anno dell'intera popolazione e anche altre nazioni stanno ipotizzando misure protezionistiche. I massimi dirigenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quella per l'alimentazione e l'agricoltura, la FAO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS e anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, hanno lanciato l'allarme in un comunicato congiunto nel quale spiegano che il cortocircuito nel settore agricolo, dai campi ai mercati, rischia di provocare una crisi alimentare mondiale e un'impennata del tasso di povertà. Secondo una previsione dell'Associazione Umanitaria Oxfam, nel prossimo futuro la crisi del coronavirus potrebbe creare mezzo miliardo di nuovi indigenti nel mondo. Giosuè De Salvo è responsabile advocacy educazione e campagne di Manitese e sull'attuale sistema di produzione alimentare e sui suoi limiti ha le idee chiare.
2: Secondo me è un appello importante per evitare l'impazzimento delle borse merci mondiali che in caso di eccessive misure protezionistiche e blocchi alle frontiere potrebbero far impennare i prezzi degli alimenti di base e acutizzare gli effetti della crisi covid nelle regioni più povere del pianeta. Detto questo, colgo l'opportunità che mi date per contestare la premessa di questo appello e proporre una ricetta opposta a quella che sembra essere in esso contenuta. Contesto la premessa quando dice, cito testualmente, la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza di milioni di persone in tutto il mondo dipendono dal commercio internazionale. Beh, è un'affermazione pretestuosa perché il 70% del cibo che sono gli abitanti del pianeta è prodotta da piccoli e medi agricoltori. Mentre sta grande maggioranza delle colture provenienti dal settore industriale, come mais e soia, viene utilizzata principalmente come mangime per gli animali o per produrre biocarburanti. E questo mi porta alla considerazione principale che mi suscita questo appello: se solo le filiere alimentari di prossimità garantire la sicurezza alimentare della popolazione mondiale, allora ciò che bisogna fare è metterle oggi nelle migliori condizioni di contribuire a superamento dell'emergenza e puntare sempre oggi su queste filiere per costruire un modo diverso di produrre, trasformare e distribuire cibo. Perché il modo convenzionale, quello basato su chimica, petrolio, commercio internazionale e grande distribuzione organizzata ha fallito e oggi è assurdo proporlo come soluzione ai problemi di natura sanitaria, ambientale, sociale e economica che esso è determinato negli ultimi 50 anni.
1: Il prezzo della crisi, come spesso accade, rischia dunque di essere pagato soprattutto dalle persone più povere della terra. A meno che il mondo non decida di accogliere l'appello lanciato da FAO, OMS e WTO, che ha chiesto ai governi uno slancio di solidarietà per garantire sicurezza alimentare a tutti i popoli della terra. Sarà la volta buona? Vogliamo raccontare un'altra storia? e un progetto di valori.it. Scritto da Andrea Barolini e realizzato da Claudia Vago
4: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor
1: My name's Barry I live right above
2: you I don't host parties I host after parties They're like parties only louder and nobody goes home You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back with my bogo stick man's got a pogo oh i'm a prankster i'll grease up a soda can and then when somebody grabs
3: it boom!
4: (laughs) progressive can't save you from your upstairs neighbor but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us progressive casualty insurance company affiliates and other insurers bundle discount not available in all states or situations hey we get it you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear